0: 한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 어, 지난주에 어, 벌써 작년입니다. 작년 이 시간에 올해 경제, 2019년 새 경제에 대해서 얘기를, 좀큰 얘기를 했었습니다. 새 경제정책의 효과를 볼수 있으면 은 지표가 아니다, 개혁을 말해야 한다. 여기까지 얘기하다가 얼버무리고 끝나버렸어요. 이게 너무 아쉬워가지고. 새 경제, 새 경제정책이 개혁을 말해야 한다면은 과연 어떤 개혁이 핵심일까 이 얘기를 오늘 마저 좀 하는 시간을 가져보겠습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 제가 말씀을 드렸는데 개혁을 말해야 된다. 더 이상 지표 갖고 자꾸 얘기하지 말고 그렇게 말씀을 하셨는데 개혁 어떤 개혁이 중요한 것인지 무엇을 음. 개혁해야 되는 건지 먼저 좀 뚜껑을 열어주시죠.
1: 네. 지금 우리나라 국민들이 생각하기에 이제 단기적으로는 경제에서 가장 큰 문제가 되는 게 네. 저성장이나 이제 일자리 부족이다 그 얘기를 하고요. 네. 장기적으로는 모든 사람들이 이제 저출산이랑 고령화 그 하나고 이제 양극화 심화가 된다 이두 가지를 이제 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 현 정부는 일을 시작을 하면서 어뭐 이명박의 뭐747 이런 식으로 뭐 성장률을 갖다 내세우진 않았지만 대신에 무엇을 내놓냐면 은 이제 일자리 창출 숫자 연간 30만 개이 네. 얘기를 했죠. 그것도 어떻게 보면 은 성장률 대신 일자리 개수의 지표를 내놓고 시작을 한 거예요. 근데왜 그러면 어, 그렇게 지표로 갖고 얘기를 하면 안 되고 개혁을 얘기를 해야 되냐면 왜 일자리 부족한가에 대한 원인에 대한 국민들과 의견을 나누고 거기에 동 소위 말하면 이제 공론화 과정을 거쳐서 가는 것이 아니라 또는 왜 그런 원인이 생겼느냐에 대한 진단을 네. 차근차근 하고 난 다음에 거기에 따라 사지 않고 그냥 숫자로 이제 들어갔잖아요. 네. 그러니까 이제 왜 그러면 일자리가 부족하냐를 생각해보면 근본적으로는 이제 성장이 낮은 것이 하나 있죠. 네. 그렇지만 성장도 저번 주에 이제 말씀드렸듯이 다른 나라는 왜 그러면 3%, 2% 성장을 하는데도 일자리 갖고 뭐 특별한 얘기가 없느냐. 음. 우리나라만 왜 이런 문제가 생길까라고 하면 그것은 근본적으로는 우리나라 노동시장이 이중화가 돼 있어서 상위 10%나 20%에 들어가는 사람과 그렇지 않은 사람 사이에 임금 격차가 굉장히 강하니까 그러니까는 사람들이 사실은 그 20%에 들어가고 싶어서 생기는 그러니까 뭐 줄이 서, 있, 서 있는 것이고 또는 이제 못 들어간 사람은 들어간 사람 대비 그 소득이 거의 뭐 반으로 떨어지니까. 네. 그러니까 생기는 문제잖아요. 그러니까 우리가 말하는 그 일자리라고 말하는 것은 거기에는 우리가 말하는 저이 좋은 일자리. 그 좋은 일자리라는 게 소위 말하면 상위 20% 제가 맨날 말하는 원청 부분이나 내부자 일자리에 해당되는 일자리를 만들어내고 싶어 하는 얘기지 이 밑에 있는 뭐 비정규직이라든가 중소기업 일자리를 갖고 얘기하는 건 아니었잖아요, 사람들은. 음. 그러니까 일자리가 왜 그러면 안 드러나냐면 근본적으로는 한국이 다른 나라라 같이 3% 성장을 하면서도 다른 나라 같이 임금 노동이 원활히 돌아가는 시장이 아니기 때문에 생기는 문제란 말이죠. 그런데 그것을 현 정부는 자기네들이 공공 부분에 정규직을 만들겠다, 아니면 지금에 있는 공공 부분에 있는 비정규직에 있는 사람을 어느 지점 기준으로 다 정규직으로 바꾸겠다 이런 식으로 얘기를 나가니까 이것은 사실은 계속적으로 일자리를 늘리려고 하는 정책으로서는 사실은 의미가 없는 거죠. 그럼 왜 그러면 우리나라는 일자리가 안 되느냐? 첫 번째로는 성장을 3%라고 하지만 그 성장의 3%의 상당 부분은 어떻게 보면은 다른 나라에 비해서, 어, 지나치게 그자본지약적인 성장을 한다. 예를 들면 저번에 이제 저번주에 말씀드렸듯이 다른 나라들은 20%를 투자하는데 우리나라는 30%를 투자하는 나라다. 근데 30%가 뭐냐면 결국은 아파트 짓거나 아니면은 뭐 이렇게 뭐 길에다가 무슨 저뭐 뭡니까 저길 닦고 저 하죠 이런 데다 네. 쓰는 거잖아요 이것은 소위 말하면 노, 그 고용 생산 고용을 유발하는 개수가 굉장히 낮은 그런 쪽으로 도, 쓰는 게 하나 있고 두 번째로는 노동시장이 이분화되어 있기 때문에 이렇게 이분화된 시장에서는 좋은 일자리가 많이 만들어질 수가 없는 것이고 세 번째로는 우리가 지금 인구의 구조상 어 나이 많은 사람들이 지금 위그 40대 50대 많이 쌓여 있어요. 네. 근데 이 사람들이 우리나라의 연공급 때문에 자기 의 생산성 대비 훨씬 더 많은 월급을 받고 있거든요. 근데 이 사람들을 갖다 근데 우리가 어, 소위 말하면 그 원청 부분에 대한 노동 보호 때문에 이 사람들을 월급을 낮출 수도 없고 그렇다고 일을 안 한다고서 내보낼 수도 없고. 그러면 기업 입장에서는 뻔히 어, 자기 생산성보다도 높은 임금을 받고 있는 장년층 인구가 굉장히 많은데 이 사람들을 놔둔 채 새롭게 사, 어, 젊은 층을 갖다 고용하기 어려운 상태 에 있는 거예요. 네. 그러니까 이, 이 구조적인 문제가 있다고 하면 그 구조적인 문제를 어떻게 풀까요 네. 예를 들면 그것이 뭐 임금 피크제가 됐든 아니면 뭐 직무급제도로 전환을 하든 아니면은 상그 소위 말하면 이제 장년층에 있는 사람들에 대한 임금을 갖다 프리즈를 하든, 뭐 동결을 하든 이런 근본적으로 시장 기구와 친화적인 그런 방식으로 문제를 풀어야 돼도 될까 말까 안되 이제 그런 것에 대해서는 소위 말하면 이제 국민들을 상대로 설득을 하고 같이 개혁을 하자라는 얘기는 안 하고서는 당장 보이는 뭐 공기업의 일자리를 갖다 뭐 만든다든가 이런 식으로 얘기를 하니까 이것은. 잘안 되는 것이죠.
0: 그러니까 장년층들이 본인이 노동을 생산 본인의 노동으로 생산한 것보다 많은 어떤 급여를 가져간다. 대가를 가져간다.
1: 그렇습니다. 뭐 그런
0: 것도 있고 아까 말씀하셨듯이 원청, 네. 특히 우리나라 같은 경우는 대기업 중심이 되겠죠. 그렇죠. 그런 대기업, 원청 기업들의 노동자들이 하청기업, 비정규직 노동자들보다 훨씬 더 많은 그렇죠. 그런 임금을 가져가고 있다. 네. 비정상적일 정도로 많이 가져가고 있다는 그렇죠. 말씀이신데 네. 이번에도
1: 경총에서 일반적으로 경청이뭘 얘기를 하면 뭐 왜곡될 수 있기 때문에 조심해서 봐야 되긴 하지만 그런데 이제 대, 누구도 특별하게 반박을 하고 나오지 않았어요 뭐냐면은 어, 대기업 정규직이다 하더라도 신입 사원 대비 소위 말하면 20년, 30년 다닌 네. 사람들의 임금 배수가 우리나라가 다른 나라보다 훨씬 높아요. 근데 이거는 이번에 경청만이 아니라 옛날부터 네. 우리나라의 국책 연구원에서도 지적하던 겁니다. 뭐냐면은. 정도죠? 어 경총 자료는 한국이 3.5배로 되어 있고요. 네. 어 일본은 그것이 한 2.5배로 되어 있고 그다음에 이제 유럽이나 이렇게 가면은 그두배 정도로 되어 있습니다. 음. 그러니까 이게 우리나라 연공급의 그놈그 그 말하자면 그 기울기가 얼마나 그 가파른지 아는 거죠. 뭐대표인 케이스로 지금 우리나라 은행을 예를 들어보죠. 은행에 네. 지금 어 창구에 앉아있는 어, 차장 직원들 연봉 1억 받습니다. 우리나라 지금 1인당 영, 음. 그 소득이 3천인데 3만 달러잖아요. 예. 그러면 3천만 원좀 넘는데 거기 세배를 받고 있는 거예요. 음. 우리나라 교사도 그렇습니다. 우리나라 교사가 그 교사들의 평균 월급이라든가 아니면은 일정 기간이 지난 사람들의 월급이 그 나라의 평균 임금이나 아니면 GDP에 대비해서 한국이 압도적으로 높은 나라예요 음. 그다음에 이제 공시적이 왜 생겼습니까 이것은 뭐냐면 김대준 정권 시절부터 한 10년에 걸쳐서 우리나라의 공기업과 공무원들의 공무원 월급이 엄청 올랐어요 그런데 음. 재미있는 것은 우리나라 공, 공무원들 월급표는 지금 공개를 안 하죠 비밀입니다 음. 어, 이까 그러니까 이 사람들이 그렇게 오르는 걸 보고 사람들이 공식이 생기게전 세계 에 어디를 간다고 공식적이 이렇게 많은 나라가 있습니까? 근데 이런 이런 거 하나 하나가 다보냐면은 한국이 상층부 10%에서 20%에 해당되는 그 원청 부분에 속하는 사람들 이 사람들은 많은 부분은 시장의 압력에도 아무런 상관이 없어요. 교사가 시장과랑 무슨 상관이 있고 KBS 직원이 교, 시장이랑 무슨 상관이 있고 대형 시장, 은행이 뭐 시장이랑 무슨 상관이 있습니까? 그러니까 소위 말하면 일반적인 시장의 압력으로부터 완전히 괴리된 부분에 있는 사람들이 딱 담사놓고 네. 자기들은 이제 임금을 갖다 올리는 과정에서 나머지 사람들한테는 임금이 차이가 나니까 원총의 부분이 있는 사람들이 계속해서 자기 일하는 것을 어떻게 하면 좀이라도 뛰어서 하청한테 넘겨주고 나머지는 개, 그대로, 그대로. 자기 임금을 유지를 하려고 하느냐. 이 과정이 계속해서 있기 때문에 이것이 그러니까 어떻게 보면 이제 사회적인 보상체제가 불분평하고 사회가 이중사회로 점점 나가는 것이 우리나라에서 저성장이 계속되거나 또는 일자리가 부족한데 가장 큰 영향 원인이 있는 것인데 그 문제를 그러면 어떻게 조금씩이라도 음. 적어도 개선은 안 된다도록 계약은 하지 말아야 되는데 지금 보면은 임금 격차를 그대로 놔둔 채 공기업 또는 공무원의 숫자를 늘리려고 하면 당연하게 공시적으로 늘어나게 되어 있는 거죠. 네. 그러면은
0: 근데 이제 아까 말씀하셨듯이 이제 기업 같은 경우에 그 신입 사원보다 어떤 임원 정도 어 고임금을 받는 쪽이 굉장히 그 퍼센트 부장이라고, 부장이라고 부장 생각하면 부장 정도요. 네, 네. 그러니까 3.5배 정도 된다고 하셨잖아요. 네. 근데 이게 위에가 많이 받아서 문제인 건지 아니면 아래가 적게 받아서 문제인 건지 그건? 아래가
1: 아래가 아래도 많이 받아요. 우리나라 지금 대기업의 초봉이 4,500에서 5,000이잖아요. 음, 그 아래도 많이 받는데 그럼요.
0: 위에는 너무 많이 받는다. 당연하죠. 음, 네. 요것을 솔직하게 드러내 놓고 개혁을 하는 게 굉장히 중요하다. 그렇습니다. 이게 저항이 너무 많잖아요. 근데 아마 개혁, 위에 있는 사람도 아니, 엄청
1: 저항할 거예요. 아니 그냥 개혁이라는 게 저항이 다다는 음. 것이죠. 그러니까 어째, 결국은 결국은 이 문제는 일방적으로 뭐 민주국가에서 네. 강제할 수 있는 건 아니니까 결국은 어 정치가가 자기가 뽑힌 사람이 어 나는 이러이러한 문제를 고치고 싶은데 여러분들과 같이 얘기를 해서 같이 나가자 이렇게 하는 수밖에 없는 네. 거예요. 네. 그러니까
0: 기득권. 이게 뭐 자릿수라고 표현할 수 있을 것 같고요. 그렇죠. 그런 어떤 상층부 임금 노동자들이 갖고 있는 기득권을 개혁하는 게 중요하고. 네. 근데 보통 어떤 소득 격차나 이런 걸 얘기할 때는 임금 노동자들 간의 격차보다는 자산가와 음. 어떤 어, 적은 임금을 갖고 있는 노동자를 비교를 할 때가 많잖아요. 그렇죠. 자산가에 대해서도 우리 사회는 굉장히 어떤 세금이나 이런 부분들이 적다. 뭐 어, 예컨대 뭐 부동산이겠죠.
1: 자산가 뿐이 아니라, 그러니까 어, 이 시간에 한번 두 번에 걸쳐서 그 얘기를 했었는데요. 네. 뭐냐면 우리나라 그 소득 분배그 특징을 보면 굉장히 독특한 현상이 있어요. 뭐냐면, 따로, 그러니까 어, 최근에 한국 보고서에 그 OECD 보고서에도 그 얘기를 했었는데, 상위 10%가 가져가는 소득의 비중이 미국 다음으로 높은 나라다.
0: 미국 다음으로요 네. 아.
1: 굉장히 높은 나라인 거죠 근데 그것으로만 그치지 말고 또 뭐가 있냐면 미국은 상위 0.1% 1%가 가져가는 비중이 높은데 네. 한국은 사실은 0.1% 1%가 가지는 비중을이렇게 높은 나라가 아닙니다
0: 아 그래요? 네.
1: 그보다는그 나머지 1% 떼고 나머지 9%에서 10% 사이에 사람들 예. 이 사람들이 가져가는 비중이 굉장히 높은 나라예요 어. 그니까
0: 아주 부자들은 조금 적은데.
1: 그 조금
0: 네. 부자인, 그니까 그것도 조금은 아니죠. 사회 네. 10% 정도 되는 부자들은 그렇죠. 어, 상당히 많은 부를
1: 독점하고 있다. 그렇죠. 그니까는 네. 지금 상위 10%가 45에서 50% 계산하기 에 따라서 그렇게 차이가 난다고 하는데 네. 예를 들어서 뭐 간단하게 얘기를 합시다니까 그러니까 상위 10%가 50%를 가져가면 그럼 나머지 구십 퍼센트가 나머지 오십 퍼센트 고 나눠 먹어야 되는 거예요. 그렇죠. 얼마나 힘들어요, 그러니까 음. 당연하게. 그런데 이 과정이 한국은 독특한 것이요. 그 숫자가 조금씩 조금씩 더 계속해서 올라가고 있어요. 가장 높은 그 기울기로 올라간 그 기간이 언제였냐면 노무현 정권 시절입니다. 아,
0: 그때 부동산이 폭등해서 그런가요?
1: 전체적인 세제가 아. 에, 그런 것을 갖다 그냥 놔둔 것이. 크고 그 다음에는 아까 말하면 원청 부분의 그 당시에 아~ 원청 부분 노동자의 임금 상승률이 굉장히 높았어요. 그때요
0: 그렇군요. 그러니까 사실 노무현 정부 때 하면 은 정부세 부동산 세제만 생각이 나는데 어, 주진혁 씨가 보시기에는 네. 이 원청 부분 임금 노동자들의 비그 가져가는 부의 비율이 높아졌다는 그때가 게 그때가 그러니까는 네, 네.
1: 공무원 공무원 월급 인상률, 네. 공기업 어 임금 인상률, 은행 뭐 이런 쪽에 있는 임금 인상률. 저는 이제 은행 부분에 있었으니까는 기억을 네. 하는데 그 당시 한 5년에 걸쳐서 2000년대 초반에서 2006년까지요. 연간 거의 한 10%씩 그 임금이 올랐습니다. 네. 은행 부분에 그 10%씩 5년 올라보면 얼마가 올릅니까? 굉장히 높이 올랐어요. 근데 재밌는 것은 그러면서 고용은 안 늘렸어요. 아하. 삼성전자를 제가 다닐 때 당시 각 있었던 직원보다 지금 직원 숫자가 적어요. 음. 네. 국내 아마 제가 알기로는 요새 아마 한 10만 명 정도 국내에서 고용할까 그럴 텐데 물론 이제 해외 나가서 뭐 생산하다 보니까 그렇기도 하지만 현재 자동차나 현대 뭐 삼성 뭐 전자나 이런 쪽에 고용이 전혀 안 늘었어요. 한 지난 한 20년 동안. 예. 어, 그럼 어떻게 가능했느냐. 자기하고 있는 이 생산 프로세스에 계속해서 띄어서 자꾸 밑으로 주는 겁니다.
0: 음. 지금 말씀하신 게 어쨌든 이런 작은 비율, 어, 상위 한 10%의 비율이 우리 사회의 부를 한 50% 정도 독점하고 있는. 이런 부분은
1: 아니라 소득이죠 네, 소득을 독점하고 있는 네.
0: 이런 상황을 개혁하는 게 중요하다 그렇습니다. 이게 첫 번째고 두, 두 번째는 번째로 하면은... 아까
1: 말씀하신 이제 이제 부로 넘어가면 예, 자산 네. 그니까 결국 소득 재분배라는 것은 뭐, 뭐 어디를 무엇을 통해서 하냐면 소득에 대한 세금 네. 그다음에는 재산에 대한 세금 또는 재산에서 나오는 소득에 대한 세금을 통해서 그 재원을 마련을 하는데 네. 한국은 전체적인 크기로 말하면 GDP 대비해서 조세율이 20%잖아요. 네. 그 20% 중에서 GDP 대비 소득세가 차지하는 비중은 5%가 안 되는 나라입니다. 이게 다른 나라에 비해서 거의 반이나 또는 3분의 1밖에 안 돼요. 그 비중이. 네. 그러니까 예를 들면 서구 국가는 자기네... 에그 GDP에서 소득세가 차지하는 비중이 한 10%가 돼요. 근데 우리나라가 한 4% 되니까 네. 굉장히 소득세가 낮은 나라인 거죠. 네. 세득 소득세가 낮은 데는 크게 보면은 두 가지가 있어요. 하나는 뭐냐면 우리나라가 근로소득세율이 낮은 나라입니다. 어, 원청 부분에 있는 노동자들이 담론을 갖다 리드하기 때문에 그 근로소득세 갖고 맨날 뭐 유리알, 뭐, 뭐 조세니 이런 소리를 하지만 막상 실제로 세율을 따지고 보면 어, 상위 10%의 맨 끝에 있는 사람이 자기 소득에 대비해서 내는 소득세율이 5% 정도밖에 안 돼요. 5%에 7%밖에 안 됩니다. 이거 굉장히 낮은 거예요. 기본적인 이유는 뭐냐면 공제율이 높기 때문에 기본 공제가 크기 때문에 그렇고 두 번째로는 재산에서 나오는 소득이 있는데 거기에 대해서 세금이 낮아요 제, 제일 첫 번째로는 부동산 임대에서 거의 소득 세금이 거의 없습니다 음. 그렇죠 우리나라에서는 지금 배당소득의 거의 90%가 한 1%의 사람이 내, 내고 있어요 그러니까 결국은 돈 많은 사람이 내는 게 배당세입니다 근데분리가세야죠 종합가세 안하고 이자에 대해서도 또 마찬가 이것도 마찬가지로 한 상위 일 퍼센트가만 거의 한 칠십 퍼센트를 낼 겁니다. 이거 역시 또 분리가세하잖아요. 종합가세 안 하고 이런 거 하나 하나가 그다음에 이제 보유세 났죠 부동산에 네, 네. 이런 거 하나 하나가 결국은 한국의 상위 십 퍼센트한테 따뜻하게 되어 있는 제도인 거예요. 거기다 플러스 건강보험료 어지간한 직장 갖고 있는 사람이 자기 부모님이 건강보험료 무료입니다. 저희 부모님은 어, 교수를 하시다 은퇴를 하셨기 때문에 65세까지 다니셨지만 돌아가실 때까지 20년 동안에 건강보험료를 한 번도 안 냈어요 저뿐입니까? 그렇죠 어지간한 뭐 우리나라에서 좀번듯한 직장 다니는 사람들은 다 지금 자기 부모들은 건강보험료 공짜로 내고 있는 거예요 그런데 그렇지 않고 더 어려운 사람들은 그 어려운 사람들의 부모님들은 건강보험료도 내고 있어요 이런 식으로 알게 모르게 우리나라 제도가 흔히들 말하자면 노조가 그 우리나라는 이제 마이크를 잡고 있는 게 재벌과 노조니까 노조는 맨날 재벌 때문에 그런 것처럼 말하지만 사실은 우리나라의 상층부 규족노조가 바로 건강보험료를 소득기준으로 바꾸는 걸 반대하는 나라고 우리 그규족노조가 바로 근로소득세 조금이라도 좀 올리려고 하면 난리를 내는 나라인 거죠.
0: 그러니까 그런 부분들이 사회가 공정하지 않고 예를 들어 뭐 재벌이나 이런 부분에 대해서 관대한데 왜 그러면 말하자면 지금 말씀하신 귀족 노조라고 상층부 노동자들에게만 이렇게 가혹하느냐라고 뭔가 바뀔 때마다 주장을 하는 거잖아요. 그렇죠. 재벌 규육도 똑바로 해라. 그니까 러 이게 서로 간에 다들 똑바로 해라라만 해. 연막
1: 작전인 거죠. 이거 그러니까 네. 소위 말하면 자기를 한 자기에 관련되는 걸로 고쳐야될 얘기가 나오면은 죄부터 고쳐라고 네. 말하자면 그 초점을 자꾸 다른 사람으로 돌리는 거죠.
0: 두 개를 동시에 해야 되는 거네. 그러면은 말하자면은. 그럼요. 네. 근데 그러면은 이 정책 추진이 사실 이제 전선이 복잡해지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 예를 들어 재벌 개혁도 해야 되고. 상층부 노동자들에 대한 뭐를 세제 개혁이나 이런 것들을 해야 된다면은 그 양쪽에 전선들이 펼쳐져 있으면은 정부가 감당하기가 쉽지 않을 거다. 현실적으로.
1: 아니, 그러니까 이제 우선 순위를 그 중에서 그러기 때문에 예. 저번 주에 말씀드린 것처럼 백대 과제를 선정할 일이 아니라 네. 내 재임 기간 중에 내가 이거는 꼭 하겠다라는 걸몇 개를 집어라, 우선 순위를. 네. 그 얘기입니다.
0: 근데 지금 말씀하셨듯이 어 우리 세제라든가 이런 체계가 10% 정도 상위 10%를 따뜻하게 만들어 주는 시스템으로 이미 갖춰져 있다라고 그렇죠. 하면은 이제 90%가 문제잖아요. 90%한테는 좀 춥다는 얘기잖아요, 한마디로 말하면. 네. 그리고 그 90% 중에 가장 아래에 있는 한 2, 30%는 거의 뭐 냉골에서 산다는 그렇죠. 얘기 아니겠습니까? 그게 이제 세 번째에 해당되는 예. 건데
1: 아까 말씀드렸듯이 전체적인 그 사이진 보상 체제가 어, 상위 10%한테 그 유리하게 지금 경도돼 있다라는 네. 거두 번째로는 그거의 상당 부분은 노동 시장의 그 경직성 문제도 있지만 또 한편으로는 조세 제도도 문제가 있다라는 네. 말씀을 드렸죠. 세 번째로는 거 그거랑 같이 가는 게 뭐냐면 사회 보장 제도가 너무 너무 미비하다라는 거. 네. 이게 세 가지가 이제 겹치는 거죠. 사회 보장 제도는 이제 우리 이번 시, 이 시간에 여러 번 얘기했던 것이 제일 큰 문제는 어, 노령연금이에요. 네. 현재 지금 우리나라가 어, 노령연금으로 GDP에서 2%를 써요. 네. 일본은 이미 그것을 12%인가를 씁니다. 안 쓴다고 하는 미국도 7%인가 8%를 써요. 네. OECD 평균으로는 9%를 씁니다. 제가 이번에 한번 기억하실지 모르겠는데 방송용어로는 굉장히 부적절용관리통뼈냐 우리나라가 <웃음> 네. 다른 나라는 GDP의 9%, 10%를 노인들한테 연금으로 주는데 네. 한국은 무슨 수로 2%만 쓰면서 노인 인구의 빈곤을 막겠느냐 써야 될 기본적인 제도를 안 갖춰놓고 얘기를 하는 거잖아요 근데 국민연금 갖고 우리는 지금 뭐 갖고 맨날 얘기합니까 2060년에 고갈되냐 안되냐 느이 얘기만 하잖아요 지금 소득 당장 소득 대
0: 최일이 얼마냐 네. 뭐 이런 얘기하죠. 지금
1: 당장 노인들 굶어 죽는 문제는 아무도 신경을 안 써요.
0: 음, 근데 뭐 노인들 문제뿐만 아니라 뭐 다른 부분들, 그뭐 예를 들어 뭐 실업 관련된 그렇죠. 대책이라든가 이런 부분들도 좀 취약한 것도 사실이죠. 그렇죠.
1: 실업보험도 지금 이번에 이번 정권이 그래도 조금 노력을 해서 좀 올리려고 노력을 하지만 요 이번에 10% 올렸잖아요. 그런데 음. 사실은 보면 근본적으로 우리나라 실업보험의 그 설계자 그, 그 설계를 가만히 보면 그 설계자의 머릿속에는 무슨 생각이 들어 있냐면 실업 보험으로 돈을 받는 사람은 잠깐 최저 임금 정도만 받아라. 예, 그게 있죠. 네. 머릿속에. 그게 딱 있는 거예요. 근데 예를 들면 직장을 한 40년 그 40, 마흔 뭐 50세 정도 됐다고 합시다. 그런 사람이 일을 하다가 애를 둘을 데리고 있는데 네. 그러다가 실업을 했다. 근데 갑자기 최저임금 수준으로 받으면서 뭘 찾아봐라. 그러면 실업보험이라는 것은 기본적으로 직장이 잠깐 끊어졌을 때이 사람이 자기가 갖고 있는 그 기술과 능력을 감안했을 때더 좋은 직장을 찾을 수, 자기한테 적절한 직장을 찾을 수 있는 시간을 벌어주는 제도인데 네. 어, 그럴 시간이 어디 있어요. 무조건 어딘가에 취직을 해야지.
0: 네. 네. 되게 재미있는 기사가 생각이 나는데 실업급여를 받는 젊은이가 이제 어 정규직으로 예를 들어 5년 정도 일을 하고 이제 해직 상태가 되었고 실업급여를 받는 젊은이가 있었는데 30대 초반이요. 음흠. 그 친구가 어 그동안 5년 동안 벌은 돈이 있을 거 아니에요. 그걸로 해외여행을 갔다 온 거예요. 실업 기간 동안에. 음. 그래서 이런 사람한테 실업급여를 주는 게 말이 되느냐. 네. 뭐 그런 제 기사가 네. 있더라고요. 근데 아니 시, 실업 숙자 신세라, 신세라고 하더라도 자기 재충전도 해야 되고 휴식도 취해야 되는 건 사실이잖아요. 근데 이제 그런 것들이 사치다라고 생각을 하는 것 같아요. 아니, 뭐 실업
1: 우리나라에서 연간 평균적으로 실업보험에 신청을 하는 사람이 한 100만 명 정도 좀 넘습니다. 네. 백명 중에는 이런 사람도 있고 저런 사람도 있는 것인데 말하자면 그런 게 이제 그 보수론이 말하자면은 그 중에서 딱 집기 좋은 케이스 예. 하나 집어 가지고서는 이제 그런 식으로 이제 얘기를 하는 낭비라고 거죠. 얘기를 네. 하는 거죠.
0: 실업보험 네. 자체가. 그렇죠. 근데 말씀하시다 보면은 지금 이제 소득의 양극화 그리고 뭐 부의 양극화 여러 가지 문제가 우리 사회 지금 고착돼 있는 건데 네. 그것들을 과거에는 그걸로 풀었던 것 같아요. 개천에서 용난다. 이런 방식이
1: 있잖아요. 그러니까 그것도 용된 사람들만 하는 얘기죠. <웃음> 저는 굉장히 그그 그, 그게 소위 말하면 우리나라의 그 알게 모르게 그 신분제 의식에 의해서 자기가 그낀 사람들이 하는 얘기지. 그러면은 용나지 않은 사람도, 그러니까. 개천에서 용이 되느냐 안 되느냐가 중요한 게 아니라 용되지 않은 나머지 물고기들도 잘 살아야 되는 사회를 만드는 네. 게 중요한 거잖아요. 그러니까 개천에서 옛날에는 용됐는데 요새는 용안 된다라고 얘기할 일은 아니라고 네.
0: 봐요. 그러니까 그게 이제 교육이나 이런 네. 시스템으로 사실 계층 이동이 원활하게 네. 계층 이동이라는 게뭐 아주 빈곤층에 있다가도 네. 중산층으로 그렇죠. 갈수 있는 네. 그런 사다리 같은 것들이 네. 튼튼하게 갖춰져 있느냐 음. 이런 부분이 또 핵심 중에 하나일 텐데 그렇죠. 우리 사회는 어떻게 평가를 하십니까?
1: 그게 이제 어느 나라 사회나 그거를 하는 가장 효과적인 방식은 이제 교육이라고 하죠. 네. 옛날에는 다들 가난하니까 사실 너나 나나 똑같이 뭐, 그죠? 학교에서 주는 교과서 있는 거 말고 읽을 책도 없던 시절이니까 네. 도리어 뭐, 뭐가 있었을지는 모르지만 사실은 그때도 어느 정도는 부모의 문화적인 자산이라든가 아니면 이런 것에 대한 영향은 있었을 거예요. 근데 이제 지금은 훨씬 더더 많은 사람들이 어느 정도의 소득을 갖게 됐으니까 하는데 한국이 이제 그액제가어 돈이 없을 때 만들었던 그 문제를 지금도 그대로 갖고 있는 거잖아요 대표인 음. 케이스가 요새 지금 드러나는 유치원 문제죠 예. 아니 어쩌자고 모든 사람들이 특히 여성들이 이제 취업률이 거의 뭐 60%가 된 나라에서 어떻게 아이들한테 그, 그 취, 소위 말하면 유치원을 다 이렇게 사립으로만 몰아놓고서는 음. 준비를 안 하고 살았느냐 두 번째로는 중학교 고등학교만 하더라도 마찬가지잖아요 옛날에 기억하실지 모르겠는데 아마 김경래씨는 기억 못하실거예요 우리나라 저희 70년대 네. 초반에
0: 아유, 그때는 저는 안 태어났어요 아 알았습니다 죄송합니다
1: <웃음> 서울시에 5대 공립이라는 얘기가 있었어요
0: 아, 초등학교요?
1: 아니 중학교 고등학교.
0: 중학교? 고등학교? 고등학교. 아, 네. 5대 공립.
1: 예. 5대 공립이 뭐냐면 경기 고등학교, 서울 고등학교, 경북 고등학교, 용산 고등학교, 경동 고등학교. 예. 여기 5대 공립이에요. 근데 잘 들어보면 이게 명문이죠. 네. 그 무슨 근데 사실은요. 4대 문 안에 공립 고등학교가 요거밖에 없었어요. 아하.
0: 공립 고등학교 전체가 명문이었네, 그러 네. 음. 그게
1: 무슨 뜻이냐? 고등학교를 국가가 지어서 국민들한테 계속해서 공급해야 된다는 생각을 안한 거예요. 아더 늘릴 생각을 네. 안 했다는 거네요. 네. 음. 6대 공립으로 들어가면 무슨 고등학교가 나오는지 아세요? 성동고등학교가 나옵니다. 네. 그그 당시로 치면 옛날에 시험했을 때는 아예 존재감도 없었던 학교잖아요. 이게 그게 그런 뜻이에요. 그러니까 말하자면 6대 공립, 7대 공립, 8대 공립 넘어가는 순간 소위 말하면 모든 그 누구도 보내고 싶어하지 않은 소위 말하면 이제 하류 학교라는 측으로 돌아가고 나머지 부분은 다 이제 뭐 중앙고등학교는 휴문고등학교 이런 식이 거든요 네. 한국이니까 뭐냐면 이 교육이라는 것을 이 전체적으로 모든 국민한테 어 제대로 중등고등 교육을 시켜야 되는 걸로 생각을 안 하고 그것은 당신들이 알아서 해라. 음. 어. 우리는 딱고 이 소수만 챙겨서이 사람만 키워서 이 사람을 엘리트로 나중에 니네들을 총치하는 관원으로 쓰겠다. 이렇게 생각하는 그, 맨, 그, 그 사고방식이 한국 사회에 아주 깊이 있었던 거예요. 지금도 그렇다고 보세요? 그럼요. 왜냐하면 음. 지금 잘 보세요. 서울 시내 예. 국공립대학교가 몇개 있습니까? 어, 또 천만이 사는데 네. 네, 국공립대학교가 딱두개 있어요. 서울대학교랑 서울시립대랑. 예. 인천으로 이제 넘어가면은 우리나라 지금 수도권으로 가면 서울시립대 플러스 인천대예요. 종합대학교는 이천만 명이 사는데 국공립 종합대학교가 세 개인 나랍니다. 이게 말이 돼요? 그렇고 생각해
0: 보니까 나머지 학교들은 다 사립이네요. 그러니까 어, 머릿 속에 떠오르는 학교. 음.
1: 그런데 이제 사람들이 다들 보내게 되니까 요새는 이제 그걸 무슨 방식으로 풀어요? 야, 사립대학교 너 등록금 올리지 마. 그 그래, 등록금 동결시켰어요 지금 십 년째. 이것도 미친 짓이에요. 어, 죄송합니다. 방송에서. 거의 정, 제정신이 아닌 정신 거예요 이건요.
0: 아니, 얘기가 그러면은 네. 한국 경제 개혁의 핵심 지금 분야는 어디일까라고 생각해서 쭉 얘기를 따라오다 보니까 교육까지 지금 넘어왔어요. 그럼요. 이 교육이 <웃음> 결국은 앞에서 말씀하신 소득의 양극화. 부의 양극화를 더 공고히 가능한데, 하고 그럼요. 더 벌려놓는다. 그럼요. 지금의 어떤 네. 사립 중심의 어, 공, 국공립 중심이 그렇죠. 아니라 사립 네. 중심의 이런 교육 시스템이 지금의 문제를 오히려 더 벌려놓는다. 그렇죠. 그럼 교육도 시급한 과제 중의 하나다. 이렇게 뭐, 말씀하시는 거죠. 그러면. 그럼요. 네,
1: 그러기 음, 때문에 어, 저번에 제가 그 말씀드렸잖아요. 뭐냐면 우리나라 지방의 거점 국립대학교를 한시바삐 더질 좋은 학교로 바꿔야 된다 네. 그래서 자꾸 이렇게 사립대학교에다 돈을 갖다 주고 사립대학교에 돈 주는 걸로 어 교육부 관료들만 거들어거리게할 일이 아니라 차라리 그 돈으로 집중해서 좋은 지방 거점 국립대학교를 만드는데 돈을 써야 된다 지방 거점에는 물론 수도권도 들어가죠 2천만이 사는데 공, 국립대학교 종합대학교 세개 나라는 그건 제정신이 아닌 거예요 교육 시스템을 국공립 중심으로 바꾸면은 어떤 아까
0: 말했던 사회 안육카들을 네. 살짝 플러스 예.
1: 그 이게 뭐에도 주, 굉장히 큰 문제가 있냐면 우리나라가 이제 그렇게 하다 보니까 결국은 뭐냐면 사회가 인정하는 좋은 대학교가 소위 말하면 그 나라의 소득에 비해서 비싼 나라가 된 거죠. 네. 예를 들면 지금 뭐 사립 대학교 등록금이 이제 천만 원이다 치면 네. 평균적으로 한8 0 0만원 치지만 이게 이 어쨌든 돈을 내야 되지 않습니까? 네. 애 둘이면 그것만 하더라도 1억이 들어가잖아요. 네. 4년씩, 4년씩 치면. 이렇게 하면 안 돼요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 우선적으로는 조, 질이 좋지만 값이 낮은 국공립대학교를 통해서 사람들로 하여금 소위 그 입시 교육을, 아이들을 교육하는 방법이 아이들의 능력을 기르는 방식으로 바꿔야지 지금은 순서를 순서를 경쟁하는 데 돈을 쓰잖아요. 그 돈을요. 네. 그러면 결국은 지금 한국은 무슨 문제가 되느냐면요. 큰 그림은 원래 아까 말씀드렸죠. GDP 대비 우리나라 투자를 30%를 하는데 성장률은 3%도 좀안된 나라다. 결국은 자본 투자에 대한 효율이 낮다라는 거. 그 이유 중에 하나는 에그 자본이랑 같이 일할 노동력이 우리가 갖고 있는 자본 축적에 비해서 떨어져요 수준이요 음. 기껏 내가 맨날 입시 공부 한게 다인 사람들이고 네. 이렇게 된단 말이죠 한국은 지금 한국이 모자르는 것은 물적 자본이 아닙니다 한국이 모자르는 것은 질 좋은 인적 자본이에요 질 좋은 적 인적 인 자본을 길러는데 그 안에서 내부 경쟁 순서 경쟁만 하지 전체적인 좋은 사람을 길러내는 데는 우리가 실패하고 있다
0: 어, 근 이게 너무 큰 얘기라서요. 지금 하, 말씀하신 부분들이 하나하나가 다 우리 사회에 문제는
1: 크지만 얘기라서. 그러니까 아니 그러니까 예를 들면 작게 생각할 때 네. 지방 거점 국립대학교를 네. 에 좋은 음, 더 기왕 쓰는 돈을 갖다 거기에다 집중을 하고 네. 그 사람들한테 등록금을 싸게 하자. 네. 그게 큰 얘기 아닙니다. 근데 그렇게 예. 해서 그런 식으로 도 하나씩 하나씩 풀어야 되는 거고. 세제도 마찬가지예요. 그러니까 우리나라에서 지금 즉 소득세가 차지하는 비중이 낮으니까 네. 그 소득세가 차지하는 비중을 좀올리자 근데 그중에 첫 번째로 할 것은 부동산 임대소득 과세하자 근데 부동산 임대소득 을 과세 안 해야 될 이유가 없어요 음. 그런데도 지금 정권도 질질질 거리잖아요 찔끔찔끔 거리고 음. 뭐 임대소득 요번에 지금 이천만 원 한도다가 지금 내려왔대지만 경비율을 뭐 오십 퍼센트 임대소득 사업자를 하면 육십 퍼센트를 무슨 경비가 육십 퍼센트가 니까 렌트를 내가 이 지대를 내가 지금 한 달에 백만 원씩 받는데 비용이 육십만 원씩 든다고요? 말이 안 되는 거예요. 그럼 올해
0: 좀 이제 얘기들을 좀 정리를 해보면 네. 지금 여러 가지 문제를 어, 겉으로 보기에는 큰 문제 소득의 양극화, 부의 양극화 말씀도 하셨고 거기에 이제 조세 문제 그리고 사회 보장 문제 그리고 교육 문제까지 얘기가 네. 됐어요 근데 이게 하나하나 다큰 문제처럼 보이지만은 실천적인 관점에서 보면은 하나하나씩 해결할 수 있는 그 지점들이 있다 그럼요. 포인트가
1: 있다 네. 문제는 근데 이 정권은요 네. 대선 때부터 중세 중산층에 대한 증세를 안 하겠다고 자기네들이 선언을 했어요 대선 공약에 네. 그다음에는 무슨 생각을 했는지 조세특별위원회라는 걸 만들었어요. 그러는데에 조금 좀 하려고 하니까는 금방 탁 기재부가 나서서 아, 우리는 생각 없어 안할 거야 라고 그 다음부터는 지금 유명무실해졌잖아요. 그러니까 조세 정책에 대한 개혁을 하지 않으면서 소득 양극화를 말하는 것은 그건 위선이에요.
0: 두 가지 생각이 연뜻 들어요. 첫 번째는 지금 정부도 적극적이지 않고 국회도 적극적이지가 않으면은 이거를 이게 가능하겠느냐? 뭐 단기적으로는 2019년에 가능하겠느냐? 혹은 뭐 앞으로 향후 뭐단 오늘 국회, 10년
1: 국회는 우리나라 국회는 무엇에도 적극적이지가 않으니까 국회는 빼고 <웃음> 얘기를 하고 그러니까 결국은 대통령제에서 무엇을 바꾼 <웃음> 데, 대통령제에 대해서 큰 개혁은 결국은 대통령이 내놓는 수밖에 없는 겁니다. 여기 제 아까 두 가지가 궁금한데 한 가지는 지금
0: 대답을 해 주셨고요. 한 가지는 뭐냐면은 이 시스템이 고착화된 것은 굉장히 오래됐잖아요.
1: 음, 오래된 부분도 있고 음, 한 20년 된 것도 있고
0: 그러니까 소, 소득의 불평등이나 네. 부의 불평등이 뭐 어느 순간 생긴 게 아니라 네. 서서히 굳어져 내려온 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이런 상황들을 우리 국민들은 지금까지 어떻게 참고 있는 것인가. 고통스러워하는 사람이 아까 찬방에서 사는 사람이 한 90% 되고 그죠. 나머지 한 2, 참,
1: 30%는 아주 아예 뭐 어른 방에서 지내고 있는 거잖아요. 참고 있는 거라기보다는 네. 어, 구세주의 재림을 기다리고 있는 거죠. 아, 그래요? 네. 그건 그러니까 음. 그게 바로 아, 뭐 이명박은 그래도 뭐 기업에서 사업한 사람이니까 저 사람이 하면 날지도 몰라라고 생각해서 뻔히 그 사람이 비윤리적인 사람이라는 걸 알면서도 압도적으로 뽑아줬잖아요. 네. 그다음에 박근혜 씨는 뭡니까? 아, 그래도 박정희 때뭐 하든 네, 딸이니까 뭐 할지도 몰라. 결국은 자꾸 구세주를 찾는 거고 구세주가 없으면 욕하고 진보지인도 마찬가지예요. 구세주를 찾는데 막상 그 사람은 정권을 갖다 운영할 만한 준비도 안돼 있거나 아니면 국회는 소수예요. 그러면 또다시 또 욕먹는 거죠. 지금 그, 그 사이클이 문재인 정권에서 다시 돌아오는 것 같습니다.
0: 계속 속고 있다? 이런 말씀이신가요? 구세주라고 보이는 사람들이지만 그렇죠. 실제로 구세주는 그러니까, 아니라는 거잖아요.
1: 정치인한테 정치인이 무엇을 해줄 것을 기대하고 음. 손 놓고 있으면 맨날 이 꼴이 이 모양이라는 거고 결국은 국민들이 나서서 구체적으로 무엇을 요구를 하지 않고 소위 자기들이 조직화하거나 아니면 자기들이 갖고 있는 문제에 대해서 착도된 그러한 그 시각에 맨날 몰려다니면 그러면 희망이 없는 거죠 알겠습니다 이 예,
0: 어제 얘기했던 어 선거제도 개편과도 또 맥이 닿아있는 문제인 것 같은데 오늘은 여기까지 듣고요 어, 다음부터는 경제계 현안들 하나하나 좀 구체적으로 짚어보는 그런 시간 마련해 보도록 하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
1: 네 안녕히 계세요
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였고요 어, 보다 풍성한 얘기는 팟캐스트에서 원본 그대로 무삭제판으로 들으실 수 있습니다 대한민국 중심 채널